0: Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Estamos vendo algumas pessoas em pé, na porta. Temos lugares aqui no primeiro banco. Acho que dá para sentar aqui. Se querem sentar aqui nos primeiros bancos, irmãos, pode sentar aqui. ah, Pelo menos uns oito lugares tem aqui, nesses primeiros bancos. Isso. Tem mais dois ali, ó. ó. Pronto, sentadinho melhor, né? Isaías 48, versículo 17. Palavra tremenda, irmão, para o nosso coração nessa noite. Você já abriu, amém? Veja se o 17 diz assim. Assim diz o Senhor. O teu Redentor... O Santo de Israel... Eu sou o Senhor... O teu Deus... Que te ensina o que é útil... E te guia... Pelo caminho... Em que deves andar... É isso que está escrito aí? Amém ou não? Após mim... Assim diz o Senhor... O teu Redentor... O Santo de Israel... O que que ele diz? Eu sou o Senhor... Teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Quantos creem que isso é verdade? Eu creio. Pois é, é o teu Deus está dizendo para você. Essa palavra me chamou muita atenção nessas últimas semanas. E eu queria compartilhar alguns saberes desse, desse versículo. Primeiro, Deus nesse versículo, ele se revela. Ele diz o que que ele é. E é interessante a revelação que Deus faz de si mesmo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. ele repete, eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor, o teu Deus, ele diz, o teu Redentor. Então, dentre, dentre os substantivos que Deus se dá, as definições que ele faz de si mesmo, eu quero chamar a atenção de duas. Primeiro ele diz, o Senhor. Eu sou o Senhor A segunda definição que ele dá para si mesmo é O teu Redentor Ele se diz, eu sou Senhor e eu sou Redentor Exatamente essa definição, essa definição contrastando com o que a gente vive no caminho Que me chamaram a atenção Como é que ele se identifica? Ele se identifica como Senhor Ele se define como Redentor O que é um Senhor? Ora, quando a gente fala Senhor, ele é o Senhor, nós estamos falando de quê? De alguém que detém o quê? O o poder, o controle, o domínio. Senhor é o chefe, é o dono, é o que manda, é o que exerce o senhorio, portanto o controle. Ele está dizendo, eu sou o Senhor. E o que se espera de um Senhor? É que ele exerça controle mesmo, que ele domine. Que ele tenha domínio sobre as rédeas. Que ele exerça o poder. E Deus está dizendo, eu sou esse cara o que exerce o poder. Pois é, quando Deus se define como Senhor, e a gente imagina que a terra seja uma charrete, Uma carroça. Imaginamos que lá na frente está o cavalo, que é quem tem mais força, que é quem tem mais músculo, quem tem mais poder, digamos assim. Esse cavalo forte está puxando a carroça, a charrete. Mas em cima da charrete e sobre o cavalo, existe o cocheiro, o charreteiro, o cocheiro, o carroceiro. E... É ele quem exerce o poder. O cavalo tem a força, mas o poder quem exerce é o cocheiro. É ele quem tem a rédea nas mãos. Embora o cavalo seja infinitamente mais forte do que o cocheiro, o cavalo obedece ao cocheiro porque ele detém o poder. O poder está nas mãos dele, nas rédeas. Se ele puxa a rédea do lado direito, o cavalo vai para o lado direito. Se ele puxa a rédea do lado esquerdo, o cavalo vai para o lado esquerdo. Se ele puxa as duas rédeas, o cavalo para. Se ele dá um toquinho, o cavalo anda. Ele tem a força, mas o poder quem detém é o cocheiro. Vamos imaginar que a terra seja essa charrete. E Deus diz assim: Eu sou o cocheiro. Eu que exerço poder. Bom, quando você olha para a Terra, você já teve a sensação de que essa carroça está sem controle nenhum? Você já teve a sensação que a Terra é uma carroça sem cocheiro? Você fala assim: meu Deus, perdemos o controle, não tem mais jeito, meu. Bagunçou tudo. Virou zorra. Virou anarquia geral Onde é que a gente vai parar? Quem é que vai segurar essa carroça? Quem é que vai dominar esse, 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 esse barco? Quem é que vai meu o do céu? Perdeu-se o controle Aí vem, Deus diz assim Eu sou o Senhor Olha, o que você requer de o um Senhor? Que Ele exerça controle Que Ele domine quando, quando, quando essa palavra foi posta no meu coração Eu me lembrei De uma palavra que eu preguei aqui alguns anos atrás De Salmo 34, versículo 8 que diz, provai e veja o quê? Que o Senhor é bom. Eu preguei essa palavra aqui e fiz citação de um simpósio que eu participei na, no Instituto Nacional de Saúde Pública, lá dentro da, da Fiocruz, há alguns anos atrás, em que eu citei esse versículo, naquelas épocas que eu participava de simpósios, hoje nem tanto, dificilmente eu vou, nunca me convida, mas eu já fui durante muito tempo. E, e num, num simpósio que teve lá sobre saúde e religião, Eu citei esse versículo, provar e ver de que o Senhor é bom. Na verdade, eu só fiz citação, o Senhor é bom. Eu me lembro que no final daquela palavra, uma universitária chegou perto de mim, a Teia, e ela fez uma colocação muito interessante. Ela falou assim, engraçado, pastor, o senhor estava falando, uma fala muito bonita, por sinal, mas eu fiquei pensando na sua fala e queria fazer uma ponderação. Engraçado, o senhor disse assim, o Senhor é bom. Agora, o senhor me permite uma observação, claro. Olhando o que a gente vê no mundo hoje, na sociedade, no homem, na família, no sentido geral, há uma controvérsia nessa palavra do Senhor, quando diz que o Senhor é bom. Porque é o seguinte, se o cara é Senhor e é bom, ele deveria exercer exercer o controle, porque é bom, as coisas deveriam estar tudo em ordem. A sociedade deveria estar controlada. A justiça deveria, deveria estar reinando na terra. Se o cara é senhor e é bom, nós deveríamos olhar para a sua criação, se é a que ele criou, e ver o seu domínio, o seu poder, o seu senhorio, a sua bondade. Agora, o que a gente vê é maldade, perversidade, tirania, impunidade, desgraça, dor, morte. Então, se eu me desculpa, pastor, das duas, uma. Se ele é senhor, ele não é bom. E se ele é bom, ele não é senhor, não manda em nada. É cabeçom. Tem sentido? Porque falar senhor e bom, um bom senhor, fala-se de alguém que detém o poder e porque é bom a sua bondade se espraia. Agora, se a gente olha para a criação, não vê bondade, então ele não é senhor. Ou se ele é senhor, então não é bom, porque a gente não vê tal bondade. Aí eu falei, pois é, a sua palavra é muito pertinente. Eu fiz a citação da primeira parte do versículo, diz, provai e veja. O problema é que muitas vezes nós queremos ver essa bondade sem querer provar o Senhor. E ele diz, prova o Senhor, que você vai ver a bondade em todo canto, em todo lugar. Está dizendo que a bondade da qual o Senhor fala é uma bondade que nem sempre é percebida com os com, com a percepção humana, mas através de uma visão que vai além da dor que se observa, além da circunstância que oprime, além do que os nossos olhos percebem. É como quem, de repente, estivesse passando em frente a um centro cirúrgico e ouvindo lá dentro do centro cirúrgico, o bicho chorando, gritando, uma mulher ah, você diz, meu Deus, alguém está sendo morto aí dentro. Alguém está sofrendo muito aí Alguém está de desgraça E você diz, meu Deus, a leitura que eu estou fazendo do que está acontecendo aí dentro É de muita dor, de muita desgraça Você não sabe que aquela mulher Está dando à luz um filho E não há desgraça nenhuma Ao contrário Ela está para receber A maior de todas as graças O diagnóstico que você faz do grito e da dor É equivocado É disso que o o salmista fala no capítulo 34 Bondade de Deus Ela Provar o Senhor Faz com que nós vejamos o mundo De uma forma diferente daqueles que não conhecem Eu fiquei conversando com aquela universitária um tempão Ela frequenta a nossa igreja até hoje Quando a gente diz que Deus é bom Que Ele é Senhor A gente espera dEle controle E domínio e uma das dificuldades que muitos de nós tem com relação a Ele É que a gente olha para nossa vida Tá tudo descambado, tudo ferrado Porque é vez mim, meu Deus, eu não acredito em mais nada Tá, bagulho, tá doido mesmo A gente está gente desacreditando de que Ele seja Senhor Mas Ele continua dizendo Eu sou o Senhor Vai mastigando aí que eu vou tô ministrando o teu coração Ele se define também como Redentor O teu Redentor o que é um Redentor? Redentor é o que efetua a redenção. É o que redime. E o que é redenção, literalmente, redimir, promover a redenção é pagar o preço, é libertar da dívida. Era uma palavra usada para o tempo em que havia escravos no Brasil, até lá na Judéia, em que um escravo ele tinha um preço... E alguém queria libertar aquele escravo, ia no seu senhor e via quanto custa esse escravo? Há tantos réis. Então ele pegava no bolso aquele valor, pagava ao seu dono e ele então promovia a redenção. Ele redimia, ele libertava, ele tirava da clausura, ele devolvia a vida, ele devolvia a esperança. E Deus está dizendo assim, eu sou... O que redime você, o que promove a tua redenção, eu sou o que paga o preço, eu sou o que livra da dívida, eu sou o que livra da opressão. Aí Deus se define assim. Aí a gente olha para a vida de tantos. que a gente vê a opressão, tristeza, dureza, dificuldade, o que a gente vê é suicídio, o que a gente vê é depressão, o que a gente vê é desistência, o que a gente vê é o contrário do que está aqui. Aí a gente fica meio decepcionado com Ele, porque não há como, se não mastigar isso, não se decepcionar com Deus, que se define como Senhor, mas que aparentemente não tem controle de nada. De um Deus que se define como Redentor, mas que não me livra da opressão, não me livra da dor. Não me redime, não paga o preço. Agora, a pergunta que a gente faz é exatamente essa. Se Ele é o Redentor, o que livra... Por que, que há tantos escravizados hoje? Se ele é o Senhor o que exerce poder, por que, que há tanta desordem nas vidas, na sociedade em todo canto? O que está que rolando? O que, que acontece? Por que essa incongruência funcional, existencial, relacional, de um Senhor que parece que não detém domínio, de um redentor que não redime? Por quê? que é, é, há tanta gente desesperada, desordenada, escravizada, se Ele diz, eu sou o Teu, Senhor e Redentor. Bom, explicar os irmãos, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque se isso acontece, porque o poder que Ele exerce, o Senhor, o poder que Ele exerce, o Redentor, não é a priori, guarda essa palavra, irmão, sobre nós, mas... Em nós. O poder que ele exerce não é sobre nós, mas em nós. Dá, dá para exemplificar, pastor? Vou tentar. Ah, André, relaxa é aí. Rápido. Vem cá. Rápido. Bora. Pega essa garrafa d'água. Enche o copo. Agora pega o copo. Dá água na minha boca. Tá bom, bota lá. Vaja. Senta. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. cá. Eu estou dando uma ordem e ela cumpre. Cegamente, eu estou exercendo o meu poder sobre ela. Quando eu exerço poder sobre, eu não considero absolutamente mais nada, a não ser o poder que eu tenho. Porque matar a minha sede poderia ser desenvolvida com uma nova possibilidade. Senta lá. Desculpa fazer ela apagar esse mico, mas é para abençoar essa multidão. Deus trouxe alguém para ser abençoado nessa noite e ele vai abençoar no nome de Jesus. Poderia falar assim, amor. Estou com muita sede. Pode me abençoar? Fica aí. Ela poderia falar assim, mas amor, estou com o meu pé doendo demais. Hoje eu vim com esse sapato. Meu calo está doendo, apertou. Poxa, estourou. Poxa, está pertinho aí. Bebe aí. Pô, amor, você pode. Faça uma força não, não perca a sua oportunidade De abençoar teu marido Não perca a oportunidade de abençoar o profeta A despeito da sua dor Acredite, você pode Não há, diz a palavra Um copo d'água que tenha sido dado a um profeta Na qualidade de profeta Que deixará de ter galardão Então Vamos lá, você pode A despeito do seu carro, tenta Vamos lá, venha Não abre mão desse privilégio não Vamos lá, me dá um pouquinho de água aí. Tem diferença? O primeiro, eu o poder, faz. O segundo, o primeiro era sobre, esse é, nela. Eu trabalhei nela uma potencialidade, potencialidade que havia nela, que estava sendo inutilizada por causa do carro no pé. Ela abriu mão de abençoar, pode ser de realizar, de fazer, de construir, de ser. Porque ela imaginava que não podia, estava além dela. Então eu exerci um poder que não é sobre ela, mas nela. Ela não fez porque eu mandei. Ela fez porque eu consegui tirar de dentro dela... Uma força que ela talvez não acreditasse ter para realizar. Porque acreditou, realizou. Deu água a um profeta. E essa semana vai ser uma bênção na sua vida por causa desse pôr d'água. Aplauda o Senhor pela vida da minha esposa. O poder que ele exerce não é sobre nós, é em nós. Por isso, Há tantos de vocês decepcionados com Deus. Acreditaram que porque Ele é Senhor, você vai dar um pedido Ele vai fazer. Que Ele é Redentor, então você vai ficar parado e Ele vai redimir. Aí o que, que acontece? Ele não redime e o poder dEle não é manifestado. E você diz, Deus não é bom, Deus não é fiel, Deus não é... Deus continua sendo quem é, a sua palavra diz que ela é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Nele não há há, há, há dúvida, nem sombra de variação, não há mudança. Ele é a mesma coisa, o mesmo Deus. Não muda, não há como Deus mudar. Agora, por que tanta frustração? Porque ele exerce não sobre, mas a priori em nós. Ele não é tirano. Ele não é alguém que não reconhece o valor daquele sobre quem ele está. Porque quando eu digo, mulher, saia daí e venha me servir água. Eu estou retirando dela o valor. Eu poderia, pelo menos, dizer, amor, será que você pode, por favor, me dar um copo d'água? Agora, quando eu digo, por favor, eu estou entendendo que essa pessoa merece o meu respeito. Eu estou lhe dando o valor devido. Quando eu digo, vamos lá, amor, você pode. Eu estou dizendo, trabalhe sua potencialidade. Trabalhando a potencialidade dela, eu estou amando a ela, eu estou valorizando a ela o feito é o mesmo, a água na boca, mas a forma totalmente diferente, Deus trabalha dessa forma, Ele trabalha na nossa potencialidade, Ele trabalha em nós e não para nós, Ele não trabalha como tirando, ordenando ou fazendo, não, não é assim que Ele faz, Ele não nos trata como fantoches, como seres autômatos, pois sabe do nosso potencial e valor, porque se a nossa relação com ele fosse um fantochezinho Ele nos leva para onde quer Ele nos traz para onde quer Ele dá uma ordem e a gente cumpre E a, a gente não tem é, vontade, a gente não tem desejo A gente não tem nada É essa relação de um faz e o outro obedece Um, um pede e o outro dá Essa relação maniqueísta, maldita Não, não é, é, Ele disse não, você tem valor, filho Ele trabalha na nossa potencialidade Ele trabalha em nós Agora o que esse Deus, que é Senhor e Redentor, de fato faz pelo seu povo? Porque sendo o Senhor, a gente quer que ele faça a... o que o um Senhor a um Senhor compete. Domínio. Deus tem gente me oprimindo, arrebenta com eles. Deus tem gente me roubando, faça a justiça. Deus tem tristeza entrando, arranca daqui. Exerce o teu poder. Aí não acontece, a gente se deprime. O que esse Deus faz por nós? Ele se define como Senhor e Redentor, mas voltemos para o versículo 17 do capítulo 48. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, agora diga lá, que te o que? E te guia. O que que ele faz pelo seu povo? Aquele povo para o qual ele é Senhor, dominador, ele é redentor, redime, ele faz o que? Duas coisas. Ensina aí Mais uma vez, o que que ele faz? E guia Mulheres, diga ensina Homens, diga guia Mais uma vez, mulheres Homens Vamos inverter, mulheres Homens Todos, o que que ele faz? Ele continua sendo o Senhor E continua Redentor Mas ele está dizendo que o Senhor é Redentor Ele ensina e guia Então veja A metodologia da ação de Deus. Quando ele diz que ele ensina e guia, portanto, ele não nos leva até lá, ele nos ensina o caminho. Quando ele diz que ensina e guia, portanto, ele não mata a nossa sede, ele nos dá uma enxada e uma pá para a gente cavar o poço e tirar água de lá. Quando diz que Ele ensine guia, está dizendo que Ele não nos aprova no concurso. Ele nos dá sabedoria para estudar e tomar posse da aprovação no nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que Ele ensina e guia, está dizendo que Ele não nos dá uma casa. Ele nos dá um projeto e, 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 e disposição para trabalhar a fim de conquistá-la. Quando a Bíblia diz que Ele ensina e guia, Ele não cura a priori. Ele ensina como viver equilibradamente. Porque a gente gosta muito de cura. E cura é o que está dando dinheiro na igreja. Cura é o que está dando ibope. Transformar Deus em curandeiro. Aí você vê um monte de gente que está lá na igreja esperando que Deus cure. Toda ministração que você vê na igreja é de cura. Cura, cura, cura. Os músicos falam de cura. Deus vai curar, 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 curar. A gente só fala de cura, cura, cura. Deus é um curandeiro. Porque fazer Deus curandeiro dá ibope. Agora os doentes que estão lá querendo cura, todo mundo com a fotinha, todo mundo com a cuequinha do do marido, da calcinha da esposa, com a carteira funcional, todo mundo querendo cura, todo mundo com a a boquinha aberta querendo que Deus faça, porque Ele é Senhor, Ele é poderoso, então Ele vai abrir, Ele vai fazer, Ele vai curar. É o mesmo Deus que diz assim, ó, você só está doente porque você não se alimentou direito, porque você é um glutão. Você está doente porque você não dorme as horas necessárias, você está doente porque você não se exercita. Você está doente da tua alma porque alguém te fez mal e você não liberou perdão, não obedeceu a minha palavra. Você só está doente porque vive errado, mas na minha palavra está dito como que se deve viver. E se viver como diz a palavra, se você absorvesse o meu ensino, você não estaria nem aqui me pedindo para te curar, porque nem doente você estaria. Você está entendendo essa palavra, não é ou não? Então, a gente muitas vezes pede para Deus curar e Deus não me cura. Por que, que Deus não cura? Porque não era nem para a gente estar doente. Há muita depressão que a gente carrega e não deveria estar aqui. Algumas são inevitáveis. Têm suas razões, outras não. Tem gente contraindo câncer que não deveriam estar lá. Tem gente acabando com famílias saudáveis, abençoadas, que foram construídas para viverem para sempre. Mas a gente acredita que Ele é Senhor, portanto Ele tem controle sobre as enfermidades. Então Deus, faça, exerça o teu poder e cure a minha enfermidade. Sejas tu redentor e me arranca da dívida com essa enfermidade. Aí não acontece? A gente fica frustrado com Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus ensina e guia, Ele está dizendo que não cura pior, embora Ele tenha poder para isso, mas Ele nos ensina a viver equilibradamente. Ele não advoga a a nosso favor, Ele enche a nossa boca de sabedoria, como diz Lucas capítulo 6, vos darei boca e sabedoria a que nenhum de vossos adversários poderá resistir e contradizer. Lucas 21, 15. Eu vou dar sabedoria a vocês. Eu vou dar discernimento a vocês. Ele ensina. Portanto, ele está dizendo que ele não faz. Ele ensina a fazer. E, Márcio, se não fosse assim, ele estaria gerando parasitas e não servos. Vamos pegar o exemplo da água e da Andréia de novo. Oh, eu estou morrendo de sede. Oh, que sede, meu Deus. A água está aqui, ó. Então, a água está lá em cima da mesa. Oh, Deus me abençoa. Deus está morrendo de sede. E, e Deus está dizendo, a água está lá em cima da mesa. Ah, mas teu servo está muito fraco Teu servo não tem força Não filho, vai lá dentro, você consegue Vai por mim, levanta daí, vai vai na tua força Levanta, toma teu leite e anda mas, Senhor, eu estou em cima desse leito há muito tempo. Como é que eu vou reverter isso de uma hora para outra? Eu estou te falando que vai acontecer, filho. Você só precisa acreditar, meu filho. Mas, Senhor, eu estou em cima dele desde garotinho. Mas, meu filho, eu estou te liberando a minha palavra. Basta a minha palavra. Nem só de pão vive homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Acredito, ah, eu estou te falando. Mas, Senhor, eu não estou bem, Senhor. Aí a gente está orando para que apareça uma Andréia que traga água na minha boca. E a gente diz, como meu Deus é bom e provedor. Aí se morre de sede... Diz assim, Deus é mau e infiel. Não, a água está lá. É só eu fazer a minha parte. É só eu vir em direção a ela e dar a golada. Agora, a gente acredita que o Redentor, ele faz tudo por nós. Agora, se eu posso ir lá e tomar a minha água, mas tem alguém que traga água até mim, eu nunca vou chegar até lá. Eu não estou abençoando essa pessoa. Eu estou amaldiçoando. Eu estou gerando um parasita. É como você, irmã, que diz pra sua filha, seu filho arrumar o quarto dele, ele nunca arruma. Fica um mês lá. Mas no final do mês, o que você vai e faz? Arruma, tá gerando um porco. Um irresponsável. Seu filho dos vinte, não respeita ninguém, não respeita pai de ninguém, adulto nenhum. Chega lá, dá chute no avô, dá chute num vizinho, e você diz, não faz isso, Joãozinho. Que coisa feia, Joãozinho. Mas não faz nada. Ah, Joãozinho, faz isso, Joãozinho. Ele vai lá dar o bico. Daqui a pouco ele dá na tua cara. Joãozinho, eu vou brigar contigo. Mas não briga. Aí você não faz, sabe o que você está formando? Um delinquente. Ah, pois, mas eu não consigo bater nele. Pois é, então deixa que a vida vai bater. E a surra que a vida vai dar vai ser pior do que o puxão de orelha. Agora, se a senhora pega na orelha desse moleque, só, toda vez que você desrespeitar, você vai esticar, vai ter a orelha esticada. Se você não aprender, vai ter a orelha do tamanho de um, de um elefante, oh, moleque. A quem manda aqui nessa porcaria. Porque se a criança não sabe que tem alguém que manda, quem manda é ela. Aí você não bate, como, como alguém, eu estava lá eu conversando com alguém essa semana, e ele falou assim, pô, pastor, eu estou chateado hoje tal, tá, não sei o quê, tá. e foi, pô, cara, meu irmão, é, não dá nem para falar aqui o caso, porque tem, tem gente da igreja que conhece. Aí, mas ele falou que ele, ele chamou a atenção de alguém por causa de uma questão do filho Aí Esse é alguém que foi chamado Não se mete da minha vida É parente Mas a demonstração que ele deu foi verdadeira Aí vamos imaginar, vamos pegar um outro exemplo Aí, tu, pega, tu pega uma criança Que Tá com seis anos Mas está muito gordinha Gorda Vamos imaginar Quanto uma criança de 6 anos deveria pesar, mais ou menos? Um nutricionista, dá um bico aí. Quem tem um filho de 6 anos aí, me dá, ajuda, me dá uma ajuda aí. 26 quilos, 20 quilos. Vamos imaginar que essa criança está com 40. E ela, uma criança de 6 anos, gordinha, 3 anos gordinha, é a coisa mais linda do mundo. Ai, que fofinha. Ou bolinha do papai, fofúcio, A gente aperta moustiche e tal. É lindo, é muito bonitinho. Só que a gente sabe que ele está muito além do peso e hoje é bonitinho, amanhã é horrível. Ele vai sofrer bulimia na escola, ele vai ser zombado, isso vai mexer com a estima dele, isso vai prejudicar o metabolismo dele, vai mexer com a saúde dele. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar tá doce, a gente tem que cortar sorvete, a gente tem que fechar a boca dele, botar no regime levar para natação a gente, meu Deus, mas é muito sofrimento criança, o senhor não tem coração não Martão. que isso? como é que você vai cortar, fazer uma criança comer brócolis? como é que pode depois do almoço não ter sorvete? como é que pode? pois é, essa aparente maldade na verdade é a maior expressão de amor A criança pode não entender hoje, mas amanhã ela vai te agradecer. Estou falando alguma besteira ou não? É a pura verdade. Quando a gente imagina que Deus fará tudo por nós, Ele está dizendo, filho, não adianta, eu não trabalho sobre você, eu trabalho em você. Eu não faço alguém trazer para você, eu te levo até o lugar. Eu te capacito, eu trabalho com as tuas potencialidades. Deus não trabalha gerando parasitas, ele gera discípulos ele gera filhos ele está dizendo que o que ele faz é ensinar que o que ele faz é guiar então nós precisamos aprender de uma vez por todas, irmãos aprenda que a espiritualidade para Jesus tem mais a ver com saber do que com fazer a espiritualidade é muito mais pedagógica do que laboral a espiritualidade ela é muito mais interna do que externa. Nós nos embriagamos com milagres. Nós nos embriagamos com feitos fenomenológicos, com o sobrenatural acontecendo. Mas a gente não sabe que o sobrenatural acontece, muda um momento, mas que nem sempre muda para toda a vida. como Lázaro. Lázaro, sai para fora. E vem um morto de quatro dias para fora. Desatai-o e deixar o E vai um morto viver a vida dele. Ressuscitou o um morto. Onde é que está Lázaro agora? Hã? Tá morto. O feito foi hiper sobrenatural. Mas onde é que está Lázaro hoje? Diga, morto. Morto. E aí? Nós queremos o fenomenológico, o, 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 o tremendo, porque achamos que é assim que o Senhor trabalha. É assim que o Redentor trabalha. Nós queremos que Ele faça o que compete a nós. Deus, eu trouxe a caneta. Como está na televisão. Com a qual eu vou fazer a prova. E Deus vai te dar a vitória. É, leva a caneta. Pode levar a caneta, borracha, leva a... A escola toda, leva é a universidade e não estuda não, oh miserável, você vê uma coisa compra a meia da vitória de onde você pisar será o vosso termo compra a meia, miserável, compra o sapato, compra a estrada, compra tudo e você vai ver se vai acontecer compra a fronha do sono, da, da unção, compra mesmo a sua, mas... compra, so... compra a fronha, a cama ou a cama king size Mas não trabalha tuas emoções, tuas relações, não cumpre a missão, você vai ver se você vai dormir. Você acha que Deus o que Ele quer gerar parasitas. Você acha que Deus é o dono do cachorrinho que vai passear na praça com um saquinho de, de supermercado no bolso, que é quando o cachorrinho fizer cocô, ele vai lá, pega a pazinha, joga dentro do saquinho. Você acha que Deus é o dono do cachorrinho, que é eu, que sou eu, que é você, que a gente vai fazendo cocôzinho, ele vai limpando. Ele vai consertando os besteiras que a gente faz. Pois é. Um milhão, um bilhão, um trilhão de gente decepcionada com Deus. Porque Deus se recusa a ser dono do cachorrinho. Porque Ele não trata a gente como cachorrinho. Ele diz, você é um filho que eu criei para ser grande. Você é um filho que tem uma imagem e semelhança. E eu criei para que você fosse responsável no nome de Jesus. Então aprenda de mim. Ele é Senhor e Redentor. Ele ensina a E ele guia. Portanto, a espiritualidade para Jesus é muito mais pedagógica do que laboral. Muito, 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 muito mais pedagógica do que laboral. Eu mostro alguns exemplos para vocês. Vejamos alguns. Por exemplo, no convite ao pecador. A gente vai a a Mateus capítulo 11, 28 e 29. Diz lá, você já aprendeu sobre isso aqui. Vinde a mim. Todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados ou abatidos, e eu vos aliviarei. a gente diz assim, puxa, pastor, então é comigo. Eu estou bravo, pastor, não estou aguentando, pastor, muita angústia. Estou tô sobrecarregado, estou tô com a carga além daquela que eu posso suportar, eu não estou suportando. Eu vou virar eu vou matar alguém, eu vou morrer. Aí ele está dizendo, assim, a mim. Aí a gente vem a Jesus não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque o texto não acaba aí. Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, oprimidos e alguns aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele está dizendo que o convite é feito a todos, mas o alívio é para os que aprendem. Aprendem que ele é manso e humilde de coração. O seu jugo é suave. Seu fardo é leve. E a gente vê um monte de gente nas igrejas, nas religiões servindo a ele como se fosse um fardo mas eu não aguento mais é muita opressão, é muita reunião é muita cobrança e é, é, é receita que a gente tem que bater e é reunião disso é curso daquilo, é não sei o que e o pastor liga, e meu Deus pois é, é pesado porque não é para Jesus é para religião é pesado porque veio a ele e não sabe nada dele se transformou num profissional da religião num fazedor num produtor, num arrecadador, se transformou num, num, num fanático, se transformou num pedaço de, de coisa, mas não aprendeu dele. Ele está dizendo que o alívio é uma verdade, mas ele diz é para quem aprende. A espiritualidade para Jesus é pedagógica. A gente vê mais exemplos, por exemplo, na missão apostólica. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de... Todas as nações. O que mais? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Portanto, ele está dizendo, vão, façam discípulo, batiza e ensina. Porque se eu vou, prego, batizo e ensino, a obra está pela metade. Vai continuar... Do jeitinho que sempre foi. A espiritualidade é os olhos de Jesus é pedagógica. Diferenciação entre servo e amigo. João 15,15. 15. Já não vos tenho chamado servos. Porque o servo, diga, não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigo Por quê? Porque tudo que ouvi Vos dei a conhecer O servo não sabe O amigo sabe Ele diferencia Servo de amigo A proporção do conhecimento que se tem dele. Ele é senhor Ele é redentor Ele ensina e ele guia Claro como A água cristalina mais exemplos para você com relação à fé que professamos. Você vai a 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, está escrito lá, antes santificai em vosso coração a Cristo Jesus. E ele diz mais, Estais sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Santifique o coração e. Preparem-se, capacitem-se, absorvam o conhecimento Para que quando perguntarem a razão da vossa esperança Você tenha na ponta da língua Ô meu amigo, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei a vida que eu estou vivendo Eu sei o caminho que eu estou caminhando A minha fé não é cega, não é burra A minha fé tem razão é disso que Deus está falando Tem mais exemplo para você Com relação ao culto que prestamos a Deus Você vai a Romanos capítulo 1 Capítulo 12, versículos 1 e 2 Ele diz assim Rogo-vos, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentei os vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto Racional, razões Culto racional É culto com razão E ele fala que esse culto com razão, esse culto que é entendível, esse culto que é explicável, esse culto que tem sentido, que tem saber, é o pressuposto para que a gente experimente a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Espiritualidade para Jesus tem mais a ver com pedagogia do que com trabalho. Me termina dar mais um exemplo para vocês com relação à nossa aprovação. Segunda Timóteo 2 Timóteo 2,15 Procura apresentar-se a Deus como obreiro o que? Aprovado. Como é que é um obreiro aprovado? É aquele que maneja bem a palavra de Deus. Ele conhece. Ele maneja bem. Que é a espada do Espírito. Como já preguei aqui, a espada, segundo Efésios capítulo 6 é a única peça no conjunto de peças que compõem o soldado romano, que serve para o ataque e para a defesa. O escudo é para a defesa, o elmo é para a defesa, a bota é para a defesa, a espada não, a espada ataca e a espada defende. Ele está dizendo, a espada do Espírito é a palavra. Ele está dizendo, maneja, conhece, discerne bem a palavra. Agora, a gente vê um monte de gente decepcionada com Deus, porque vem para a campanha o pastor diz, bota uma oferta gorda, mata um boi. Vem para a campanha dos 318, dos 626, dos 715. Venha para as nove semanas, para as 38 de sexta-feira. Venha, só vamos para o monte, vamos para o... Então, aí você vai e faz tudo isso. E a vida continua a mesma porcaria. Para a gente terminar os exemplos. Com relação à nossa destruição. Com relação ao nosso fracasso. Ah, você tem ouvido muito isso aqui. O meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. O meu povo não é destruído porque o inimigo é poderoso. O meu povo não é destruído porque fizeram uma cumba para ele. O meu povo não é destruído porque jogaram um olho grande na vida dele. Ah, o meu povo não está sendo destruído porque botaram o nome dele na boca da coruja. Não. O meu povo está sendo destruído porque não conhece. Porque se o meu povo me conhecesse, pode botar o nome dele na coruja, no sapo, na cruz de cabeça para baixo, pode jogar olho grande, olho médio, olho pequeno, pode fazer o que você quiser, porque é Israel e contra Israel não vale encantamento. No nome de Jesus, aplauda ele porque ele é digno. Aleluia. A espiritualidade para Jesus. É mais pedagógica do que laboral. Ele é Senhor e Ele é Redentor. Mas o que que o Redentor e o Senhor faz? Ele ensina e guia. Então, voltamos à pergunta. Por que então, pastor, se Ele ensina e guia? Por que tantos perdidos mesmo, hein? Se Ele ensina e guia, pastor... Como é que posso entender tanta gente que está perdida? Meu Deus, o que eu faço? Onde eu vou? O que que eu sou? O que eu estudo? O que eu caso volto? Vou. Deus do céu, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Eu estou fazendo desde sempre, filho. Você não ouve. Você não para, meu. Você acha que a tua vitória vem em função da igreja que você frequenta? Como eu vi a semana conversando com uma outra pessoa A pessoa tem, uma, tem um filho adolescente na igreja E o filho dele não melhora A mulher continua respondão Continua preguiçoso, não quer estudar Não quer porcaria nenhuma na vida Aí ele falou assim Puxa, acho que está faltando alguma coisa na igreja Ai, que vontade que verdade. Ele não falou comigo, evidentemente Bom, que está faltando alguma coisa Está Mas será que é na igreja? O filho dele está ruim Será que é na igreja que está faltando? Onde você acha que está faltando? Aonde, irmão? Vamos imaginar que ele esteja presente Teu filho não vai bem Onde é que está o problema, irmão? É em casa Porque tem um monte de adolescente aqui que está bem aberto. E gente que está bem, gente que está ruim Você vai encontrar em qualquer lugar Agora é muito mais fácil, né? Transferir a nossa culpa para terceiros do que dizer, eu sou o problema. Ele ensina e guia. Por que tanta gente perdida? Eu digo, porque o ensino e a direção que ele dá, o faz para quem está disposto a aprender. Porque como disse o Curi, o mundo é uma escola, mas ajuda pouco para quem não sabe ser discípulo. O que, que adianta eu estar estudando na PUC? E não toco nos livros. Não ouço professores. É a mesma coisa que estivesse estudando na escolinha da dona Juquinha, lá no, no, no Alto Morro. Porque o problema não está no ensino, está no discípulo o Senhor e o Redentor está ensinando em toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra não há dúvida, o que faltam são discípulos, então o ensino e a diretriz só é uma realidade na vida daqueles que querem aprender o ensino, e isso requer tempo, requer dedicação e requer esforço porque você acha que nós evangélicos ansiamos, adoramos buscamos desesperadamente por um milagres. É simples. Milagre não requer esforço. É só uma ação. Puf, de Deus. Pronto, acabou. Abra a Puf. Oh, meu Deus é uma bênção. Vai bênção, um milagre acontece. É, faz uma reeducação alimentar. Daqui a dois anos, você vai estar no peso ideal. Sua glutona. Aí você quer o milagre da restauração do seu casamento simples. Baixa a tua crista, teu orgulho, vai lá e pede perdão. Amor, eu pequei. Me perdoa. Eu me excedi. Senão a mulher, como tem acontecido, dá o grito de alforria. Ninguém aguenta sofrer a vida inteira. Aí você que oprimiu a vida inteira diz: meu pastor, meu pastor, minha mulher foi embora. Hoje a vida é pastor. Eu eu sou um marido presente, é presente, mas espancador. Você estava todo dia para cobrar o que ela não fez. Para sujar o que ela limpa. Para dizer que tô saindo. Para dizer, hoje eu vou lhe usar. Vai se lavar que hoje eu vou lhe usar. Por quanto tempo você acha que vai ter mulher? Não lhe dá o valor devido. Aí a mulher diz, chega. Aí pronto. O homem vira um menino chorando. E diz, eu sou injustiçado. Contei aqui alguns, alguns, alguns tempos atrás, uma mulher que foi embora de um irmão que estava na igreja, não está mais, evidentemente, e entra chorando, e todo mundo que entra é vítima, né? pastor, me ajuda aí. O que você fez? Pô, pastor, eu, eu, sei lá, eu cheguei bêbado aquela vez, eu só peguei a pistola, botei na testa dela. Não estou acreditando o que estou ouvindo. Não, pastor, mas estava sem bala. Falei assim, se eu tivesse uma pistola com bala aqui agora, eu estava na testa desse miserável. Não, pior, ele botou a pistola e apertou o gatilho. A mulher. Não, pastor, estava sem bala. Você quer o quê? Ajuda? Eu vou ajudar com a tua mulher. A mulher não volta nunca mais desse miserável. Porque, claro que eu não fiz isso, né? Como? Não, eu só fiz isso Você quer que Deus ah. faça o quê? É você que tem que ir lá pedir Mas eu já fiz isso, pastor Pois é, só que a gente vai machucando tantos anos Tantos anos, tantos anos, tantos anos Tantos anos E que é no primeiro pedido de perdão que a coisa aconteça Irmãos, nós vamos ferindo, fazendo, ferindo, ferindo, ferindo Chega uma hora que não tem cura Há enfermidades que não tem cura E a gente pede para Deus fazer, Deus não faz, Deus não é bom. Como que Deus é bom? O que Deus tem a ver com isso? Ele ensinou a você como é que se trata a mulher, como é que se lida com o um homem, como trata pai e mãe, está tudo lá. Como que se é patrão, como que se é empregado. Mulheres sejam submissas, maridos amem. Patrões sejam justos para seus empregados, servos, submetam-se ao vosso Senhor, filhos, obedeçam seus pais, pais não provocam seus filhos, está tudo escrito lá, está tudo na Bíblia, ensinando. Mas o que adianta ensinar se eu não sei aprender? Se eu não estou disposto a isso? Como a gente sofre porque não aprende, a gente busca o milagre. Aí tu vê a multidão chorando no culto. E você diz, quanta fé, quanta gente dedicada ao Senhor, oh, quanta espiritualidade, nada. É gente que não fez o seu papel. Eu vou dizer para você, irmão, quando você conhece o Senhor e por Ele conhecidos, Você não pensa em milagre nenhuma vez na tua vida. Porque você sabe a vontade dele para a tua vida. E mesmo que o momento que você esteja passando seja de dor, você está dizendo assim, se essa dor chegou a mim, é porque Deus sabe que essa dor faz parte da minha história. E essa dor, se não for da minha história, essa dor vai ter que sair daqui no nome de Jesus. Como eu conheço o amor desse Deus que eu sigo? Deus, eu estou submisso à tua vontade. E a vontade dele vai fazer. A gente não vive o tempo inteiro pedindo milagre. Porque o milagre... É uma possibilidade de Deus fácil. Mas na maioria de nós, nós o amamos demais porque a gente não vive como deve-se viver. Milagre não requer esforço. É só um estado de dedo de Deus. Então, é, ele ensina e isso requer tempo, dedicação e esforço. Por isso, três conselhos a gente termina a hora e vai embora. Primeiro, cuidado com a fé descartável e esporádica. Porque ela é uma realidade na Igreja Evangélica Brasileira. Uma praga. Pessoas que só estão se aproximando de Deus, como você tem ensinado aqui, não porque quer aprender de Deus. Vem a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. As pessoas vêm a Ele porque estão cansados e oprimidos. Não vem a Ele porque Ele diz, aprendam de mim. Pô, peraí, não falar de aprender a Deus. A palavra diz que o cansado e oprimido vem que encontra alívio. Eu estou aqui, estou cansado e oprimido. Pois é, mas o alívio vem posterior. Primeiro tem aprendizado. Não, não tem que ter um personal. Vou para aquela igreja lá que tem milagre. Vai. Você ressuscita, morre amanhã. Como eu tenho dito... São milagres que acontecem, porque o nome de Jesus é poderoso até na boca da mula. Como eu já preguei aqui, no caso de Balão, quando é que a mula fala? Quando o profeta perde a visão. Se você perde a visão, teu cachorro pode ser usado por Deus para te abençoar. E como meu cachorro me abençoa. Saio dez vezes, volto dez vezes, são dez festas. E às vezes eu chego, entro na sala, o uh, um sofá, a televisão da sala, tá de costa para a porta da sala. Eu entro, minha filha nem Nem cumprimenta, nem, nem vê. Oi, oi. NCIS CIS. CSI. Mas o Shadow não. O Shadow ouviu o barulhinho da moto. Ele corre para barana. E o Opa, fecha de novo, fecha de novo. Aí eu chego, quando abre a porta, onde é que o cachorrinho está? E é festa, e é beijação, é lambeção. Como quem diz assim, meu pai, eu não sei como é que foi seu dia. Pode ter sido horrível. Você pode ter ouvido as barbaridades das suas ovelhas, você pode ter ouvido algum desaforo, só podridão. Mas em casa não. Aqui é festa, papai. É festa? Não, meu cachorro, eu amo esse cachorro. Ai, ah, se toda ovelha fosse igual o cachorro, ia ser uma bênção. <risos> Ô cachorro abençoado, misericórdia. Eu amo o cachorro demais. Almoço roupa-rua. Aí, chego na estrada, esqueci alguma coisa, volto. Dez minutos, cinco minutos, festa de novo. Meu Deus, você não cansa de festa não, cachorro. Ele diria assim, vai que a gente morre amanhã. Vamos celebrar hoje, pai. É o Shadow Barreto. É verdade, Sherlock. Vamos celebrar. Vamos celebrar. É bênção. Agora, muitos de nós não vivem nem isso, porque a fé é descartada. A fé só aparece, ela emerge de um eu egoísta, de um eu que não tem nada a ver com o um eu discipular, que caiu no buraco e na dor e nas agruras, porque viveu errado, não ouviu a voz de Deus. E agora precisa de um milagre desesperadamente. Às vezes o milagre acontece. Aí acontece o que eu já falei aqui para vocês. Ele vem atrás do milagre. Ele quer o milagre da cura. E ele é curado. Ele estava indo para o inferno, doente. É curado. Vai para o inferno, saudável. Ele foi para a corrente da prosperidade. Porque, como eu já preguei, ele tinha uma brasília 64, velha. E o pastor falou se ele desse uma oferta, ele pega a Land de Rover, 2015. Aí ele vai para a campanha, acontece um milagre, ou, sei lá, um, uma causa na justiça há 30 anos, federal, né? Saiu, ele compra a Land de Rover, foi Deus que fez. Ele estava indo para o inferno de Brasília. Agora está indo para o inferno de Land Rover. Chega mais rápido ainda no inferno. Aí diz, isso aqui é que um é o milagre. Não. Você tem aprendido, felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. Não interessa se eu estou dentro da Land Rover, da Brasília, importa é como eu estou indo. Por isso você vê mendigos na cobertura, na Vieira Solto e vê pessoas bilhardárias no barraquinho da favela. Por causa de posturas. Então se eu sei que ele é Senhor e Redentor, mas ele trabalha ensinando e guiando, e se eu sei que espiritualidade é muito mais Pedagogia do que produção Eu tenho que ter cuidado com essa fé descartável Que só emana de mim Para gerar lágrimas Que são produtos de alguém Que quer tirar alguma coisa dele Certamente você vai fazer parte de Mais um da grande multidão Decepcionada com ele Só que a multidão decepcionada com ele Não aparece na televisão Só aparece na televisão aquelas que conseguiram O milagrezinho Aí você acredita que todo mundo conseguiu um milagre. E não sabe que para cada um que está ali, um milhão não volta mais ali. Decepcionado com quem? Com o pastor? Não, com Deus. Com Deus que é Senhor, mas não controla nada. Com o Redentor que não, não, não paga nada. Pois é, ele ensina. Ele, cuidado com a fé descartável. Busque aprofundamento. Segundo, zele mais por aqueles que você constitui mestre sobre a tua vida. Cuidado com quem está exercendo o poder sobre a tua vida. Cuidado com aquele que abre a palavra para te ensinar. Porque o que a gente tem visto é cegos guiando cegos. Doentes adoecendo pessoas. Que mais adoecidas adoecem o mestre. Que mais adoecidas adoecem as pessoas. E a gente vai nesse ciclo de morte como eu tenho empregado. Até que a gente é vitimizado pela morte que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. Tem gente que não tem. Aí tu, tu, tu vê um, um, umas bibocadinhas que está na porta da igreja. É aquela igreja do tamanho desse, desse, dessa cabine de bateria. Aí está lá assim: campanha da prosperidade. Venha tomar posse da sua prosperidade. Aí tu olha para a igreja e assim, fala: meu Deus do céu. Nem a igreja tomou posse. De mim. Aí tu vem. O que você está fazendo com o teu cérebro, cara? Que desprezo é esse que você dá aos teus neurônios? A imagem de Deus em você? Que desprezo é esse que você dá? A sabedoria que Deus te deu? Que desprezo é esse? De pisar no teu conhecimento? Na tua capacidade de reflexão? De discernir? Como que você consegue fazer isso consigo mesmo? Aí quer que Deus depois conserve. Por último, entregue-se ao Mestre dos Mestres. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o verdadeiro rabi. Mestre dos Mestres. Que veio para nos ensinar, para nos capacitar. Ele veio para nos ajudar a tirar de nós. O melhor de nós. Ele veio para nos, nos nos fazer conhecermos a nós mesmos. Para que quando eu, que não tem nada a ver com o que ele sonhou para nós, tentem nos dominar, sejam de pronto descartados. Este não sou eu. Esse ser que se entregou, esse ser que não quer mais, esse ser que morreu antes da morte, esse ser que não acredita, esse ser diz, Não, isso não tem a ver comigo, eu não sou disso. Eu me transformei, me transformei nisso por algumas circunstâncias, mas não é o que eu sou, eu sei que não é. Eu sei que alguns de vocês estão se identificando com essa palavra e sabe que o que você é agora não é o que Deus sonhou para você. Responda para si, isso que você é agora, você acha que é isso que Deus sonhou para você nessa altura da sua vida? Você acha que quando você nasceu, Deus olhou para você nessa idade, 30 anos, por exemplo, e disse assim, ó, aos 30 anos você vai estar assim? É isso que Deus sonhou? Ser isso que você é? Você acha que quando Deus estava sentado escrevendo os escritos da tua vida, porque diz lá o Salmo 139, que todos os teus dias já estavam escritos por Ele? Você acha que é isso é que está falando no projeto de Deus? Ou o projeto se desconfigurou em algum lugar? Ah, pastor, é o um diabo. É, é. Talvez ele tenha sido a gente. Mas a, a ficha de entrada na nossa vida, quem dá ele é nós. Está aqui o ingresso. Entre e fique à vontade. Porque, meu irmão, se eu sei quem eu sou nele E percebo que a desconfiguração está acontecendo Acontece contigo E pode acontecer comigo Ah, como eu sei digo, por Tem duas possibilidades Lutar Com esse eu Que não tem nada a ver comigo Que está nascendo em mim por causa das dores Lutar Como com as armas de Deus nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus Para demolir fortalezas Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dá literalmente Ele fala que a sabedoria honra Restaura, significa. A gente luta com a sabedoria de Deus Meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento Porque se eu conheço meus direitos nele Quando vier um enganador Não vem com paz cima de mim, brother que com papinho papinhos que eu não vou conseguir, que eu sou derrotado, que eu não tenho... Ah, quase palhaçada. Eu sei que eu sou em Deus, rapaz. Eu conheço o, o, o código de defesa do consumidor espiritual. Eu conheço a palavra de Deus. Eu sei meus direitos em Deus. faz daqui em nome de Jesus. E a gente está resistindo ao diabo porque a gente se submeteu a Deus. Quando a gente se submete a Deus e resiste ao diabo, o que, que acontece? Ele foge de nós. Aí não precisa... Acontecer coisas fenomenológicas o tempo inteiro, porque não acontece o tempo inteiro. O milagre, ele tem esse nome porque pressupõe a sua raridade. Quando você vê uma pessoa que, 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 que tem alergia e foi curada, não é milagre, irmão. Deus pode fazer? Pode. O nome dele é Rafa. Mas aqui no Saharim tá ali, é só tomar um remedinho. Não, mas eu me recuso a tomar remédio Por quê? Qual o problema? tá aqui, ó. Principalmente quando o problema é emocional Quando o problema é no olho Aí não, não, não tem problema O oftalmologista, eu vou Se tirar isso aqui, brother aí, Como é que eu vou pregar, cara? Eu não usei nada Eu vou ter que mudar de profissão vou trabalhar com, sei lá, com máquina gigante a gente não, Jesus é meu oftalmo... Meu, meu oftalmo. Como é que eu mexo com oftalmo? É meu oftalmologista. Não, ninguém Jesus é... Não. Aí o coração começou... A, dor no peito. Ai, pronto. Aí ninguém diz, Jesus é meu cardiologista. Não, corre lá com o doutor Manel e pronto. Quebrou a perna. Não, não mexa aí. A fratura é exposta, mas Jesus é meu ortopedista. Não. Agora quando o problema é emocional Jesus é meu psicólogo Por isso que está ficando maluco Está pirando, não está aguentando É uma ignorância só Aí você falou diabo e louquedão Não, é falta de sabedoria Porque se ele diz desde Daniel Que a ciência se multiplicaria Se multiplicaria para quem? Se não fosse para mim, para você, filhos do rei Você acha que o conhecimento que existe é para quem? Se não para nós e se Ele está aí, por que não tomar posse dEle para que a nossa vida melhore? Nós precisamos conhecer. Como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem quer conhecer mais o Senhor nessa eu, digo, eu quero conhecer o Senhor. Aplauda a Ele que Ele se abençoe com esse conhecimento. Estar em